0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Olá a todos, estamos iniciando mais um programa, conversa inclusiva, aqui pela Web Rádio da Rua, estamos aí reunidos em mais essa sexta-feira, dia 29, 29 de julho, estamos chegando mais uma vez ao um final de um mês, como foi o seu mês aí, faz o um levantamento, faz um balanço, como é que foi esse mês da sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, como é que tá seu dia-a-dia, a -dia, convivência com seus amigos, família, como é que tá a convivência... Como é que foi essa convivência com você mesmo durante si esse mês? Né? É sempre bom a gente refletir. Estamos passando por mais um mês, fechando mais um ciclo neste ano de 2022. E estou aqui mais uma vez, eu, Cristian Felipe, é, com este programa. Todas as sextas-feiras ele vai ao ar, às 18 horas, aqui pelo www.radiodarrua.com. E também, claro, temos a, a opção de você que perde o programa que vai ao ar ao vivo aqui pela, pela programação da Rádio da Rua, no site. Você pode ouvir os programas a hora que você quiser. E no, no dispositivo que você preferir, né? lá pelo Spotify, é só procurar Rádio da Rua. Você também pode ficar mais próximo da, do pessoal aqui da rádio uh, Saber de lives exclusivas Saber dos projetos sociais Em que a Rádio da Rua está, envolvido, está envolvida e, e claro Também acompanhar a gente mais de perto É só ir no Instagram Que também é a Rádio da Rua Continue me seguindo, compartilhando, se inscrevendo, uh, nos ouvindo, né? porque essa é uma rádio que é minha, é uma rádio que é sua, é a web rádio da rua, a rádio que acolhe. Para esse programa de hoje, resolvi pegar mais um trecho de uma entrevista, a qual foi dada para o canal Sem Limites para a Superação canal meu canal do professor Edinho canal do Marcelo de Marco e claro de todos de todos os entrevistados e colegas entrevistadas que já passaram por este canal que inclusive teve uma live comemorativa de um ano um ano e seis meses né a gente ia fazer exatamente quando deu um ano mas acabou passando um pouco do tempo mas mesmo assim a gente nos permitiu é, comemorar uma data que é muito especial né um ano aí de muitas coisas que aconteceram lá no no programa no canal Cine Mim de e foi uma live muito legal uma live muito interessante que teve a presença do Bruno e do Lucas que são gêmeos praticantes de bocha adaptada os dois paralisados cerebral né? E que foi uma conversa muito interessante. Eu quero trazer eles aqui, para dar uma entrevista aqui no, no programa Conversa Inclusiva aqui na Rádio da Rua, logo logo. Quero uma entrevista com eles e vou trazer eles para para que vocês também conheçam. E claro, se você sentir curiosidade e a vontade de ir atrás do nosso conteúdo no YouTube, fique à vontade, tá? Isso aqui é uma pequena parte, uma pequena parcela de conteúdos que você encontra na íntegra no canal Sem Limites para a Superação. Tem muitos conteúdos lá. Tem mais de 100 vídeos, 100 lives, 100 entrevistas, já para vocês terem uma noção que foram realizadas neste canal. Então, vão lá, dê uma chance, conheçam o canal Sem Limites para a Superação no YouTube, tenho certeza que vocês vão gostar. E, claro, aqui eu, eu tomo a liberdade de uh, trazer um pouco do que é mais proveitoso, do que é mais interessante, do mais importante mesmo de cada assunto, de cada tema. Claro, isso com a autorização do Edinho Slonsky, com a autorização do Marcelo de Marco, de todo mundo que produz o conteúdo e fez parte da entrevista também. Uh, e para o programa de hoje, eu escolhi falar sobre relacionamento com pessoas com deficiência. É um grande tabu. Pode não parecer, pode parecer um assunto até simples, assim, superficial. Mas é um assunto que assusta o quanto ele é pouco falado. É exatamente isso. Ele é muito pouco falado, muito pouco debatido. E eu sinto essa necessidade que ele deveria, pelo menos poderia ser mais falado, mais comentado, e infelizmente não é o que acontece. Né? Esperava-se que falassem mais sobre esse assunto, mas realmente tem uma certa resistência por uma grande parte da sociedade quando o assunto é pessoa com deficiência e relacionamentos afetivos, amorosos... E quando a gente fala em relacionamento, uh, não estou falando só de relacionamento amoroso não, relacionamento próprio de família, amigos, a forma em que você trata uma pessoa com deficiência, seja qual for, pode dizer muito sobre você e a forma com que você vê, a forma com que você enxerga, você interpreta aquela convivência. Aquela pessoa com deficiência isso diz muito. Eu por exemplo, quando estou quando o assunto é relacionamento com pessoas e eu sendo uma pessoa com deficiência eu prefiro é, que seja o mais livre possível que as pessoas tenham essa liberdade comigo que eu dê essa abertura para as pessoas, e que eu me sinta confortável em dar essa liberdade para essas pessoas. Não é? Eu prefiro assim. Tem gente que é mais... Tem pessoas que já pensam diferente. Que são mais reclusas, são mais resistentes a algumas coisas. Né? Alguns tipos de comportamento e já não aceitam tanto essa liberdade. Cada um tem a sua forma de lidar, cada um tem a melhor forma de convivência, de se adaptar ao ambiente em que vive e ao que convive. Né? Então, cada pessoa tem a sua maneira e seus limites. É interessante isso. Que a pessoa com deficiência ela saiba impor e deixar claro quais são, quais são os seus limites. Né, até onde as pessoas podem ir até onde é, eu permito que aquela pessoa tenha determinada liberdade tenha até certo ponto uma intimidade comigo se sinta livre até onde eu me sinto seguro me sinto segura para isso e com relacionamentos eu eu diria que não é tão diferente. Né, relacionamentos amorosos no caso, o parâmetro ele parâmetro de tratamento ele é quase que o mesmo, né? Pelo menos parte do mesmo princípio, porque quando se trata deste assunto especificamente é muito dificultoso, né? Eu por exemplo até um tempo atrás, quando se tratava desse assunto, eu, eu sentia uma, uma certa revolta, né? uma determinada, até mesmo uma frustração com sentido a esse assunto. Porque ah, eu acredito, aqui pelo menos, acho que boa parte de, dos ouvintes e das ouvintes, deste programa vão concordar comigo quando eu digo que, quando se trata de rejeição, acho que ninguém aqui gosta de ser rejeitado, em qualquer que seja o sentido, tá qualquer sentido de rejeição, acho que a pessoa não vai reagir muito bem, mas quando se trata de rejeição na parte amorosa... Na parte sentimental da coisa, eu acho que aí pega mais, né? E pega pesado até. Tem gente que o ser humano, na verdade, eu já comentei isso aqui uma vez. O ser humano, a cabeça do ser humano, ela é uma coisa muito complexa, né? A, a questão neurológica, para quem estuda a mente humana, realmente vai e pode falar isso com mais propriedade do que eu, com certeza, mas eu não tenho dúvida que a pessoa que se dedica a estudar a mente humana vai ter determinadas surpresas, porque eu li ah, algum artigo sobre a parte neurológica do ser humano e percebi que por mais que a gente tenha passado por grandes evoluções Uh, ao longo dos anos né, nossa evolução humana junto da evolução humana lógico, vem a evolução neurológica e essa evolução neurológica do ser humano ela vem passando por determinadas evoluções e continua evoluindo e tendo adaptações conforme a nossa realidade vai se modificando e como ela vai se modificando, a nossa mente também vai se adaptando a essas modificações. A parte neurológica do ser humano ela vai numa mudança constante. Agora, com o um mundo moderno, o um mundo mais acelerado entre aspas a nossa mente também tem essa necessidade e sente os sintomas de toda essa aceleração. Não é à toa que a gente vê um número maior de pessoas ansiosas, um número maior de pessoas com problemas né, de psicológicos nesse sentido, por conta de toda essa aceleração, um mundo mais rápido, faz com que a parte neurológica fique mais estafada, a gente canse mais o nosso psicológico, porque exige muito mais do nosso cabecinho, um preparo maior da nossa cabeça para que a gente dê conta de toda essa aceleração do mundo, aceleração do dia. Parece que para todo mundo, eu acho que para todo mundo percebeu, que percebe que 24 horas é muito pouco, né? A gente mal tem tempo aí pra muita coisa. Tem gente que trabalha mais de um emprego, mais de dois empregos e ainda estuda, né? Aquele dia, nossa, imagina o efeito que isso, essa rotina. O que que essa rotina, toda rápida, toda sem tempo, toda acelerada e cansativa, desgastante, faz dentro da nossa mente, faz dentro da nossa cabeça? Por isso que o cuidado psicológico e o cuidado neurológico de você pegar a raiz, o problema é na raiz, que está na mente humana, na mente de cada um de nós, tem sido mais necessário. O cuidado mental tem superado em alguns sentidos, em alguns aspectos, muitas vezes mais o cuidado físico do que o cuidado físico, o mental e o físico, tem exigido, o mental tem exigido mais nos últimos anos. Né? E eu li nesse artigo que as, o ser humano, por mais que ele tenha evoluído, fisicamente, neurologicamente, ele ainda não aprendeu muitos, muitos, a grande maioria dos seres humanos não aprendeu a lidar com a rejeição. O ser humano não foi feito para ser rejeitado de qualquer forma, de qualquer maneira quando o ser humano aí recebe um sinal de rejeição é como se desse uma falinha é né? uma falha, exatamente uma falha nesse, nesse campo neurológico do cérebro dá um tilt, né? uma pequena falha porque a gente está acostumado em dar e receber de volta, receber de volta. Temos isso, da aceitação, de sermos aceitos, de recebermos em troca, sentimento de benevolência. Quando não temos isso, o cérebro entende, na verdade não entende, ele confunde, né? ele fica confuso é uma falha. Cadê minha? Cadê o que eu dei e eu não recebi de volta? Por que que eu tô sentindo isso? E agora eu tô sendo rejeitado por isso que eu sinto? Por que que eu não posso sentir isso? O cérebro não entende. O ser humano não entende. O porquê da rejeição, o porquê de ser rejeitado. É difícil para lidar. Então, quando você para para analisar, evolu, evoluímos e continuamos evoluindo em tantos sentidos, né? com o futuro aí já quase concreto, né? concretizando uma era onde o futuro, a tecnologia em si, eu digo nesse sentido, está muito mais presente nos dias atuais e a tendência é que ela seja cada vez mais presente e atuante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas ao mesmo tempo, quando se trata do mental, quando se trata do neurológico, a gente percebe o quanto a gente está atrasado e o quanto de dúvidas nós ainda temos com relação à nossa própria mente, a como funciona isso, como que funcionam esses mecanismos, como, como que a gente reage a cada coisa, né? questão de comportamento, o cerebelo ali, o córtex cerebral, né? O cerebelo que a gente tem aqui, no, que grava aquilo que é automático, as funções automáticas do nosso cérebro, eles eles ficam armazenados no cerebelo, né? E como que pequenas mudanças naquilo que já está gravado, já é automático para nós, coisas que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, quando você vai respirar, você não pensa, cada vez agora eu vou respirar, agora eu vou soltar o ar, agora eu vou segurar o ar. Não, o cerebelo faz, esse corte que o cerebral faz com que essa ação se torne automática. Você não percebe que você está respirando, mas ao mesmo a todo tempo você está ali. Respirando. Você não precisa pensar para respirar, você só faz, porque é automático. Qualquer coisa que mude essa realidade, transforme isso, já vai afetar onde? No neurológico. E por que, que eu tô falando tanto do, da parte cerebral se o assunto aqui é sentimental? É relacionamento, é amor. Porque tudo isso, meus queridos amigos, está ligado? Mente, coração, sentimento. O amor nada mais é do que uma, o que é uma reação química do cérebro. Uma resposta. Né? Inclusive, os cientistas já estudaram isso e perceberam que o... o o hormônio, né? a endorfina que é liberada no nosso cérebro quando nós estamos apaixonados por alguém, quando nós estamos nutrindo um sentimento por alguém, esse, essa endorfina é comparada ao vício... a vícios como, co como a cocaína, por exemplo. Sim, é verdade, gente. É verdade. Parece loucura, mas é verdade. Você vai liberando e teu cérebro quer mais. Teu cérebro quer mais. É isso. Você não consegue parar de gostar daquela pessoa. Quanto mais você tem a resposta daquela liberação de endorfina no seu cérebro na sua mente, mais você quer. Só que isso dura um tempo. Isso aqui, essa reação química, ela não é ela não é plena. Ela tem a variação. E é justamente nessa variação que muita gente fala que o relacionamento começa a esfriar, o relacionamento não é mais o mesmo do início. Né? Todo mundo fala que tem aquela primeira fase que é boa e depois decai. Por que decai? Porque não está mais liberando a mesma reação química do cérebro. A endorfina ali já baixou os níveis. Já passou. Aquele êxtase do início, aquele sentimento, aquela empolgação. Diminuiu, relacionamento esfria. E muita gente, acontece de muita gente, tem dificuldade para controlar esse, essa liberação hormonal do, é, no cérebro Todo esse, esse, esse emaranhado de, de liberação no, no cérebro, que por isso que troca constantemente de parceiro ou parceiras. Né? Não consegue. É o famoso não, não dá certo com ninguém. De repente tá com um, de repente já tá com o outro. É muito rápido. Por que ela tá fazendo isso? Porque... Com uma pessoa, o a reação química já diminuiu no cérebro e ela precisa de mais, ela quer mais, então ela tem que trocar de parceiro, ela tem que trocar, ele tem que trocar de parceira para ter aquela sensação de novo, né? Eu quero a endorfina de volta, eu quero o sentimento que eu tinha no início, eu preciso de volta, e daí fica nisso, troca de um, troca de outro, não, não tem problema nenhum, né? Se a pessoa se sente bem vivendo dessa forma, não tô aqui para julgar quem se relaciona mais, quem se relaciona menos ou quem não se relaciona. Cada um da sua maneira. Eu... Mas é interessante né, quando você para para analisar dessa, dessa perspectiva. Né, como tudo é manter uma resposta química, tudo tem uma razão por trás que vai além daquilo que a gente muitas vezes não consegue explicar. Se você pergunta muitas vezes para uma pessoa, a, a pergunta mais difícil que você pode fazer para alguém é o que você sente por mim, né? Por que você sente isso por mim? Quando começou a sentir isso por mim? Por qual razão? E muitas vezes a gente não encontra a, a explicação concreta. A gente não encontra uma explicação certa para aquilo. Porque, literalmente, a gente só sente. Né? Quando a gente vai ver o nosso cérebro, o nosso coração, nossa mente, a gente já está já tá apaixonado. E aí, como é que explica? Não sei, cada um... Tem gente que consegue explicar de uma forma, com gestos, com exemplos, objetos. Cada um tem uma linguagem, uma maneira de explicar o que sente. E muitas vezes também serve isso. Serve para que a gente tenha certeza que a pessoa não, não sente também a mesma coisa que nós sentimos por ela. Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Às vezes a pessoa pensa que tem um sentimento, mas se engana. Né? O cérebro é muito louco. Como, a gente, como eu acabei de dizer, a mente nossa é muito misteriosa. A gente não entende muita coisa que está aqui dentro da nossa cabeça e acaba confundindo as coisas. Mas vamos ao ponto, né? que é o relacionamento das pessoas com deficiência. Por que, que, na minha visão, tem que se evoluir muito ainda nesse, nesse assunto e tem que se discutir muito mais sobre esse assunto? Porque ele é muito delicado, ele é muito complexo, ele é muito difícil para muitas pessoas. Por exemplo, tem pessoas no meu ciclo de, de amizades, conhecidos meus, que são pessoas com deficiência que nunca, vejam bem, nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento afetivo, amoroso na vida. Na vida delas. E elas já são, tem uma certa idade, a maioria. E agora eu pergunto: por quê? Porque, né? enquanto muitas e muitas pessoas têm aí seus relacionamentos, conhecem as pessoas, ficam felizes, a mesma história né? de sempre. A gente vê vários e vários casais se formando, se separando e outros nascendo, enfim, constante. Mas com relação à pessoa com deficiência, esse ciclo vai acontecendo e a pessoa com deficiência... Sozinha. Por que, que ela tem que ficar sozinha? Será que, como eu disse, é uma questão só do, do lado sentimental? Ou tem mais a ver com o lado social da coisa? O que, que vocês acham? Eu, na minha visão, acho, acredito, penso, que seja mais do lado social. Como assim? Já explico. Desde que o mundo é mundo, que a sociedade é sociedade, estamos acostumados aí a ter pra, padrões, né? a colocar as pessoas em determinados grupos. É, Para que se construa aquilo que se chama de senso comum. Né? Para que você generalize, para que você tenha dentro da sociedade uma necessidade que muitas vezes não é sua, mas por conta da influência da sociedade você tem, você acaba criando uma necessidade de afirmação de aceitação perante aos olhos da sociedade. Você se corrompe a isso, você acaba sendo empurrado muitas vezes a isso, você não quer agir daquela forma, mas você é influenciado aquilo. E quando, como eu disse, existem muitos padrões desde o início da sociedade, muitos grupos, você é colocado numa caixinha, rótulos, são criados para isso, né, você é, antigamente, por muitos anos, e até hoje se vê isso, pessoas querendo rotular umas às outras. Né? Pegam termos, pegam ações comuns de cada ser humano e rotulam isso para fazer essa separação. E com pessoas com deficiência não é diferente. A pessoa, quando ela pensa muitas vezes em se relacionar com alguém, é, do lado afetivamente falando, do lado, do lado amoroso da situação, essa pessoa dificilmente, quando pensar em se relacionar com alguém, ela vai pensar em uma pessoa com deficiência. Muito difícil. Não é impossível. Não é, impossível, não é uma regra, como eu disse. Tá toda regra, da sociedade existe o que? A exceção. E graças a Deus existe essa exceção. Porque senão nós ia ser todos seguindo a mesma fileira, né? É como se fosse um peixe seguindo o cardume. Ninguém ia sair dessa linha. E ainda bem que existe a exceção. Mas como eu disse, é um fato isso que eu tô dizendo pra mim é, pra mim eu vejo dessa forma, talvez eu seja equivocado, cado, talvez muita gente discorde e tenha motivos pra discordar, mas na minha visão é isso, a pessoa não pensa em uma pessoa com deficiência quando, primeira imagem que vem na cabeça dela, quando ela pensa em alguém pra se relacionar, pra se divertir, pra, pra conviver não vai pensar numa pessoa com adolescência. Porque a sociedade se assim. As regras foram divididas dessa forma. Os padrões são vistos dessa forma e a gente está aí para quebrar eles. Né? E as pessoas que pensam diferente da maioria da sociedade e desse scriptzinho maldito que existe dentro da sociedade, uh, tem pessoas para que Tirem a gente disso. Tirem a gente desse, dessa caixinha. Né? Não podemos separar as pessoas com caixa. Cada pessoa é única e tem a sua forma de viver. Seja ela a forma mais correta ou não, não cabe a gente a julgar. A gente não deveria. Só que eu, como eu disse, eu via isso como muito mais revolta, talvez, porque eu não, eu não tinha essa perspectiva esse olhar da situação. Hoje eu tenho. Muitas vezes a pessoa que pensa dessa forma. Não, é, não tem culpa. Não tem culpa por pensar assim. De não pensar em uma pessoa com deficiência para se relacionar. De... dela por muitas vezes acabar rejeitando uma pessoa com deficiência por conta, por conta disso, não é? É o que acaba acontecendo, infelizmente, por muitas vezes, né? E muitas vezes não é culpa dela. Ela foi ensinada dessa forma, né? Até um padrão de pessoa esteticamente falando, que lhe atrai mais, né? E isso acontece desde que o mundo é mundo. Então não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão mudar. Cabe a nós termos calma e não se revoltar e acabar né, sendo injusto muitas vezes com, com pessoas que a gente tenta se envolver, não estou dizendo que a pessoa consegue se envolver, mas que a gente tenta, porque são várias e várias tentativas, e muitas dessas tentativas em se relacionar com alguém, como a grande maioria das pessoas fazem normalmente, né? muitas dessas tentativas são falhas, né? porque não evoluem, não, não chega a um consenso, não, não chega a se concretizar. Muitas vezes, por conta desse pensamento que eu acabei de dizer, a pessoa não está não, é, me rejeitando, mas não por maldade, mas porque ela não pensa em mim como uma opção de se relacionar, porque ela não foi ensinada dessa forma. Né? Ela foi ensinada que isso atrai ela e isso não. Agora, isso anula que muitas pessoas rejeitam pessoas com deficiência para se relacionar por preconceito? Claro que não. A maioria, a maioria dos casos ainda de rejeição a relacionamento de pessoas com deficiência é por conta de preconceito. E, infelizmente, muitas vezes por um preconceito velado, né? Um preconceito que ele... A pessoa não admite que é preconceituosa. Mas ela também não te aceita. <risos> né? Loucura. Mas ela começa... Você é incrível, você é uma pessoa ótima em todos os sentidos, tem muitas qualidades, as qualidades que eu procuro e muita gente que eu não encontro e eu encontrei em você, mas mesmo assim eu não posso te dar uma chance, porque a gente não está no mesmo nível, olha para você e olhe para mim. Ou, o que, que as pessoas vão pensar? quando me virem com uma pessoa com deficiência, me relacionando com uma pessoa com deficiência? O que minha família vai pensar? Como eles vão julgar isso? E aí fica nessa. Qualquer tentativa da pessoa de ter uma intimidade maior, de ter uma proximidade maior com aquela pessoa, a pessoa já vai afastar. Vai afastando, vai afastando, até que que a gente, né, a pessoa com deficiência, entenda que está sendo rejeitada, a pessoa não vai admitir que não te aceita. Mas você, como já passou por isso várias vezes, em diferentes situações, a pessoa com deficiência normalmente ela sabe quando a pessoa está rejeitando, quando ela é rejeitada. Não, não adianta. Todo mundo sabe, tem noção plena disso. E, e sabe quando o preconceito é velado. Né? Aquele preconceito de, tipo, eu tô aqui, te humilhando, eu não te aceito, eu, eu quero você longe de mim. A nossa convivência, eu determino até quando a gente tem proximidade. Então eu vou te, eu vou te magoando, eu vou te batendo e vou passando a mão na sua cabeça. É basicamente isso. Eu vou destruindo tudo isso que você sente por mim, porque eu não te aceito, mas eu te faço um carinho. né? Eu sou, eu sou legal. Porque eu ainda converso com você. Eu estou fazendo esse favor. Eu estou tendo um contato com você. Eu estou conversando com você. Mas nada além disso. Proximidade maior que essa... Eu não permito. Porque... Na verdade, na verdade... Eu não te aceito. Não te aceito. E não... E ninguém pode... Chegar a cogitar a possibilidade... Que tem uma pessoa com deficiência gostando de mim. Ah, que você está exagerando, cara. Você está pegando pesado. Gente. Gente. Isso acontece. E acontece muito. Um pouco de parte é culpa nossa. Às vezes a pessoa é culpada por isso. Às vezes sim. Porque a pessoa mesmo não... Não não se aceita, e aí acaba entrando em outro mérito, né? Ela mesmo não quer que as outras pessoas deem uma chance a ela. As pessoas até vêm dar essa chance, muitas pessoas até dão uma chance para essa pessoa, mas essa pessoa não quer, porque ela acha que ela não merece aquele amor que ela está recebendo, não merece aquele carinho que ela está recebendo, por uma questão de aceitação na aceitação da própria condição, da própria de deficiência. E vamos finalizar esse pensamento, né contornar esse... concluir essa minha fala. Eu acho justo... Eu acho justo que uma pessoa com deficiência, só por ter deficiência, ela não tenha a oportunidade de conhecer alguém, de ser feliz ao lado de alguém de conhecer esse lado que muita muita gente conhece e que todos nós temos o direito de, de descobrir esse sentimento de descobrir o que é amar de descobrir o que é o prazer né, a dois e muitas vezes esse valor, esse valor, esses sentimentos que é comum a maioria das pessoas ele é arrancado da pessoa com deficiência somente por conta da deficiência. É justo que uma pessoa com deficiência passe a vida toda sozinha só por conta da deficiência, que ela não possa amar, que a pessoa chegue ao ponto de dizer isso já aconteceu comigo, <risos> e não foi só uma vez. Que a pessoa chegue ao ponto de dizer você não pode sentir isso porque você está sentindo por mim. Você não pode. Pare de sentir isso por mim. Isso é justo. Não é cruel fazer isso? Se alguém tivesse a oportunidade de entender, de estar tá no meu lugar, quando eu recebo uma rejeição desse nível, e principalmente quando a pessoa... Vamos se conhecer? Ah, não dá. Ou depois a gente vê. Ou, nossa, eu tô muito ocupado e não sei... Quando vai ser? E toda vez que a gente tenta se aproximar, sempre tem alguma coisa que não deixa. Não deixa essa pessoa ser próxima. O que, que não deixa? Será que é mesmo todas essas dificuldades que ela encontra para que a gente se conheça? Ou é alguma coisa dentro dessa pessoa que está mal resolvida? Mas não, eu vou, eu vou conversar com esse cara, eu vou conversar com essa mulher pra eu ser legal, porque eu sou legal. Eu não quero ela perto de mim, mas eu tô sendo legal porque eu tô alimentando expectativa, né? Eu tô deixando com que ela acredite que pode ter alguma coisa a mais entre a gente, que eu, que eu tô dando uma chance, uma oportunidade. Mas na verdade eu não tô. Eu só não quero admitir meu preconceito. <risos> tá vendo? E a maioria, a maioria, a maioria das que, pelo menos as pessoas que eu converso e que eu me relaciono e que vou criando uma intimidade, normalmente é assim ela joga a expectativa, joga a oportunidade mas nunca eu nunca posso avançar sempre tem um limite e a parte que mais dói é essa a parte de que quando eu tenho um sentimento eu vou ter que anular aquilo porque a pessoa não me aceita não é porque ela não sente o mesmo Muitas vezes também. Ninguém é obrigado a, a gostar e a sentir a mesma coisa que a gente sente, não é? Um pelo outro. Não é uma regra. Não é uma regra. Ninguém é obrigado a ter o mesmo sentimento. Só que as pessoas, elas mal dão a chance de nos conhecer. E eu digo a vocês, qualquer tentativa da mais inocente, da mais pura possível, essa pessoa não vai te dar essa chance. Ela não vai dar a oportunidade, não vai permitir nem que você conheça ela para que tenha, quem sabe, uma chance de aquilo despertar um sentimento nela e acontecer um Não, isso não acontece. Existe uma parede muito grande imposta pelas pessoas com relação a isso. E é por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto que a gente está falando hoje. Não é? É completamente indispensável que se fale sobre isso porque tem muitas pessoas com deficiência sozinhas aí que não merecem isso. Sendo constantemente rejeitadas e tendo seus sentimentos resguardados. Isso é terrível. Terrível para qualquer pessoa. Mas com a pessoa com deficiência é mais delicado ainda. Porque as pessoas com deficiência, por conta do trauma, por conta desse problema, elas têm uma tendência a criarem uma predisposição a, a, a se sentirem menosprezadas, menores que o outro. E se isso acontecendo constantemente, logo essa mulher, esse homem com deficiência, não vai querer mais sentir nada por ninguém, vai desistir de se relacionar com as pessoas. Porque todas as vezes acontecem as mesmas situações, o mesmo constrangimento, o mesmo, a mesma mágoa, o mesmo preconceito velado, as mesmas coisas. Bom, mas eu acho que eu já falei demais e eu vou deixar agora uma, um psicólogo e uma professora a qual a gente entrevistou falando sobre esse tema de relacionamentos com pessoas com deficiência lá no canal Sem Limites de superação, eu vou deixar eles que eles contem que eles relatem um pouco mais lógico da parte profissional da coisa do comportamento do lado social também que eu já comentei por alto aqui mas eles vão falar mais especificamente do atual né o psicólogo vai falar de como isso influencia os relacionamentos hoje em dia né e enfim a professora também vai relatar um pouco de algumas experiências que ela teve se relacionando com uma pessoa com deficiência. E eu espero que seja um bate-papo que vocês aproveitem. E que se vocês quiserem ver na íntegra, sintam-se à vontade de ir lá e visitar o canal Sem Limites para a Superação no YouTube e conhecer o trabalho, porque vale a pena. Então fiquem agora com o um bate-papo sobre relacionamento com pessoas com deficiência. Mais ainda falando sobre esse assunto, agora com os nossos dois convidados, aqui no programa conversa exclusiva essa área do que que provocou esse interesse dentro para você trabalhar com o lado humano das pessoas né que é tão tão importante é uma uma profissão muito importante principalmente é, nos tempos de hoje eu diria que se faz cada vez mais importante é, pessoas como você nessa nessa linha de frente. Mas... Enquanto
2: tu resolve ali, eu vou, eu vou é, discorrendo aqui um pouquinho da, da tua pergunta que você fez sobre relacionamento uh, Isso, sobre o que vocês fizeram, relacionamento abusivo. Aí, né? é, é. A definição do relacionamento abusivo. Eu entendo, é, deixa eu, eu eu quero colocar as claras aqui, que eu, eu vou falar por mim, né, como, como Douglas Borges, é, estudante do comportamento humano. Eu não estou falando pela psicologia ou pela pela área de saúde mental. Eu estou falando com relação ao, ao meu pensamento em relação a, a isso, tá? É, meu pensamento com relação à definição do relacionamento abusivo é quando uma pessoa é, tem algum tipo de é, de nível acima ou abaixo no relacionamento, onde essas frequências elas não se equiparam, né? Então assim, nós temos o um relacionamento abusivo é, do próprio casal né? de relacionamento abusivo do casal onde o, o, o marido pode ter uma força maior que a da, da, da esposa ou esposo do esposo né? deixando aqui bem claro que não é a discussão sobre gênero né? então assim se é, uma pessoa tem um, uma vantagem tanto cognitiva quanto de força quanto de de financeira, quanto tudo, e utiliza desse, 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 desse aumento, dessa maior né, taxa do que for, né, não só de, falando que pode ser inclusive de pensamento cognitivo, eu digo de, 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 aprendi, de do que ela entende, do que ela estudou, do que ela aprendeu e utiliza esse tipo de, de situação é, para tirar proveito da outra, eu entendo como um relacionamento que ela está abusando de alguém. Abusando de uma, de uma pessoa que, que não está entendendo aquilo daquela forma. Abusando de uma pessoa que não tem um entendimento correto sobre aquilo. Abusando de uma pessoa que não tem aquela força para se defender. Abusando daquela pessoa, no caso do, entrando do, do que aqui a gente está falando é, de uma pessoa que não pode, por exemplo, se locomover né? então assim, tem uma dificuldade de locomoção é o que a gente está falando aqui sim
3: eu queria que a
0: pessoa seja presente mas não 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 passa de um sempre convivente né se a pessoa e daí, a gente... de casa ou ter um outro relacionamento aí passa a ser né a a, a que traiu a que olhou para o outro né mas não está sendo visto também né uhum. então eventos assim tem Nossa, eu falta, de,
2: falta de reunião né
0: falta de reunião, falta de reunião mesmo. Uhum. E até estava falando de um filme aí, tem aquele filme As Sessões, de repente, você é psicólogo também, já assistiu o filme As Sessões?
2: Não, não, viram, não não. não, não. É
0: que é uma terapeuta, né? uma terapeuta sexual, né? então ela faz é, com as pessoas deficientes físicas essas essa sessões de terapia sexual, né? tendo relacionamento com os seus pacientes como terapia. O uhum. né? que uma mulher não faz, ela ela faz. Hoje a gente vai falar de uma prostituta né que é paga para fazer aquilo. né E no, nesse filme, então ela faz ela é terapeuta sexual e ela faz essas sessões para estímulos né? uhum. dos do pacientes do cadeirantes. É bem, um filme bem interessante.
2: Já se tirei. As Obrigado sessões é, esse, não esse, esse eu não conheci
3: ele. <risos>
1: Agora, é o seguinte, é, só fazer um ponto aqui antes de fazer minha, minha próxima pergunta para o Douglas, mas acho que é importante frisar também que é, eu tô, estou tô contando é, o, o que eu falei sobre a minha, minha experiência em relacionamento, eu não estou anulando é, que a pessoa com deficiência não tem desejos sexuais, não. Eu acho que já se bate muito nessa treca, as pessoas falam muito sobre isso, é, que olham para as pessoas com deficiência como incapazes né, de ter uma vida amorosa, uma vida a dois, uma vida como um casal comum. Então, eles já julgam muito. Então, não é esse o meu ponto. O que eu digo é que, analisando a, as experiências que eu vivi, lógico, eu não, não vou abrir <risos> em detalhes aqui, mas analisando as experiências que eu vivi, eu não consegui a, me sentir confiante o bastante... E também uh, com o meu corpo, aceitando o meu corpo, a minha situação, toda aquela situação, toda aquela pressão, até mesmo social, que muitas vezes colocam nas pessoas com deficiência, para que eu conseguisse ter um, um, uma relação sexual. Então, poderia dizer que eu, particularmente eu, hoje me vejo sexualmente frustrado. Mas isso não se aplica que todas as pessoas com deficiência sejam sexualmente frustradas, nada disso pessoas Eu conheço casais que são sexualmente ativos como qualquer outro. Então isso não é um fator limitante. Eu acho que vai de, de pessoa para pessoa. Você é deficiente físico, você está. Um, um casal. Se você tiver um casal que a pessoa entenda seus limites, que entenda a, até onde ela pode ir, o que ela pode ou não fazer, aí fica muito mais fácil para que aquela pessoa tenha uma vida, vida sexual ativa como qualquer outra, né? Mas mudando um pouco de assunto é, e aproveitando já também, eu queria saber de você, Douglas, qual que é a principal dificuldade que uma pessoa com deficiência, ela encontra na hora de se relacionar com uma pessoa que não tem deficiência?
2: Ah, então, no meu no meu entendimento, é, primeiro, eu não, eu não vou deixar passar essa que você falou. Você você, você deu um, um depoimento ali, eu não posso deixar... Deixa eu voltar lá. É, quando gente... você fala que... Não, a gente vai ter que discutir. ninguém convidar um psicólogo, agora eu não vou deixar passar essa fala <risos> então. sem falar nada. <risos> não, a questão é realmente isso. A gente tem que... É... Nós somos seres humanos, independente de, de qualquer situação, né? de locomoção ou não, de deficiências ou não. É nós somos seres humanos primeiro e e como eu, te, como eu tinha dito antes vários seres humanos têm as suas questões sexuais muitas vezes frustradas mas por falta dessas é, desses entendimentos e dessas habilidades e eu acho que o que a gente está conversando hoje aqui é para movimentar realmente essas essas questões é para que você talvez daqui ao algum depois dessa nossa conversa talvez consiga é, chegar numa pessoa que você vai ter um relacionamento e comunicar a ela por exemplo, você quer isto, isto e isto eu, eu estou disposto, você não quer isto e isto, eu não estou disposto, né, é o que eu falo para algumas pacientes minhas alguns pacientes, que eu falo assim, por exemplo do Tinder, né, você tem lá é, estar lá e estar à disposição e explicar extremamente tímido Coloca no Tinder. Extremamente tímido. Por quê? Não vai ter conversa. Não vai ter muita... Ah, é porque eu comecei a conversar e a pessoa não desenrolou. Não. Ele colocou lá. Extremamente tímido. Né? Falta de habilidade em comunicação. Eu falo para eles colocar, por exemplo, lá é, a foto que, que ele coloca, todo bonitão, ou ela toda bonitona, não sei o que. Gente, aquilo é verdade? Coloca uma foto tua de verdade. Né? Porque ai, porque aquela
0: questão de você querer estar e chegar no. É, é muita cumplicidade. Né? Então, o relacionamento, até. De, de, eu vejo, não, não te vi ainda cadeirando, eu estou te vendo só assim, né? Para cima. Então, você vê assim que não é a imagem mesmo, é a pessoa. né Então, assim, você tem um intelectual que pode conquistar muito, muitas pessoas. É só questão assim, do tempo. Isso vai aparecer, né? Aquela questão assim, de que o amor vai aparecer e vai acontecer. Porque, ele, é, é, é se Já teve a experiência, pode, né? Pode falar. Inclusive,
2: ele pode ser conquistado, né? Ele Exatamente. pode conquistar e pode ser conquistado, né? Porque alguém... É, é, por, por, porque a relação, a relação ali... A gente não sabe de que lado vem, né? Normalmente é alguém toma iniciativa, né? né? Alguém Exato. quer conquistar, né? Não sei se é ele que vai conquistar ou a pessoa que conquista, que conquista né? O Christian é. tá num relacionamento é. agora? É. Você tá num relacionamento agora ou não, Christian?
1: Não, não. Faz. Vão faz... Faz fazer três anos que eu tô, tô solteiro, graças a Deus. Atenção, a
2: pessoas. Atenção, pessoal.
1: <risos> Atenção não, pessoal. é até
0: aquela questão. É uma questão assim de, de como chegar né é, às vezes vocês assim têm um jeito que você tava tinha uma namorada daí se viu assim que o relacionamento já não estava rendendo né até assim, uhum. porque será que ela também não estava mais é, sendo pouco para você né De repente também tem essa questão né que ela poderia estar se achando que você poderia ter mais ela poderia estar impactando a sua vida,
1: né? Então, eu acho assim, que um um, um relacionamento é um complemento, né, Ana? Eu, eu vejo, pelo menos assim, né o pouco que eu que eu tive de relacionamento na minha na minha adolescência, agora que eu tô entrando na, na fase adulta, eu acho que é tudo um complemento. A pessoa vem para acrescentar a sua vida. É que nem quando dizem que ah, o cara quer uma mulher que seja um anjo, mas faz a vida dela um inferno. Então você tem que dar o paraíso pra pessoa. Tem que fazer a vida dela valer a pena do seu lado, para que você esteja, tenha o anjo do seu lado, a mulher dos seus sonhos. Então você tem que fazer Eita, mas só que... por onde, né? Você dá uma pitoca mais uma vez.
2: Sempre. A casa é sua? <risos> Literalmente a casa é
4: sua. Tem outra coisa que eu
1: fico chocado com meu com algum amigo meu, que dizem, que, 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 que ter faz? Ah, não é ficar sozinho que vai
0: comprar. E é só um tempão. Né? Você, eu tô vendo assim, que tem um intelectual tão bom de conversar, né? Assim, é tanta inteligência, é tanto estudo que é capaz até de demorar para arrumar uma namorada mesmo, né? Porque assim tem que ter um nível de conversa.
3: É, tem,
0: tem, porque é, é. <risos> gente de conversa né porque às vezes assim você pega uns que estão tão inteiro tão completos que se acham tão bonito e não tem não nada de cérebro né não tem o que conversar então você vê assim que vocês estão num patamar assim de dá de, de, de para conquistar muito é o intelecto assim que, que nossa né não, dúvida, e aí daí assim não. a <risos> mas, mas é verdade. E eu lembro assim, eu ainda era adolescente. Eu tô com 52 já, né? Mas na minha adolescência eu lembro que eu fui numa festinha que antes fazia um aniversário nas suas casas, né? Então eu fui numa festinha, daí comecei a dançar com um rapaz lá, daí todo mundo me olhava, daí ficaram me olhando, zoando porque eu tava dançando com aquele rapaz. Aí eu fiquei tipo, pessoal, por porque que estão rindo, né? Depois que parou a dança que eu aprendi a dançar, choque e vaneirão que eu não sabia dançar. Aí eu falei assim: nossa, você dançou com ele, ele é meio doido e ele é surdo. Assim, ele só vai mesmo pelo, pela vibração da música. E eu disse: nossa, e dancei com o cara, nem né? todo mundo ficou zoando, né? Como se ele fosse assim, é totalmente imperfeito. E toda festinha que tinha eu ia dançar com ele. Né? E assim começou quase que a gente chegasse a um namorico, né? Seria assim, uma coisa assim de e quase um namorado até que eu fui embora para Curitiba e não vi mais o, o Arnaldo né e o Arnaldo o Arnaldo acabou é, morrendo atropelado numa rodovia no num atravessar que não ouviu né mas assim foi a melhor pessoa que poderia fazer,
1: aprender libras muito bem minha gente se você aí já acompanha os outros programas Conversa Inclusiva nossos outros programas já vem acompanhando a gente há algum tempo Agora você já sabe qual que é esse momento. Momento mais esperado, mais aguardado de todos. É aquele momento onde a gente relaxa um pouco uh, dos temas que a gente fala aqui, né? porque são temas complexos, muitas vezes são temas longos, são temas delicados, muitas vezes. E precisa dar aquela relaxada. E para dar aquela relaxada, claro, nada melhor que uma musiquinha para você curtir aqui dentro do programa Comércio Exclusivo. Então vamos lá para sequência musical e já já eu volto com mais programa Comércio Exclusiva aí para você.
4: gente estreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a petrolinha, separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na praia agora, nós vamos invadir sua praia. de sua praia Tenha medo, não vai machucar. Mistura sua laia. Ou foge da raia. Sai da tocaia.
3: Pula da vaia.
4: Agora nós vamos invadir sua praia.
3: Mistura sua laia. Ou foge da raia. Sai
4: da tocaia. Pula da vaia. Agora nós vamos invadir sua praia.
3: Que eu dei, quero ver quem tava. Um homem de moral não fica no chão. Nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a cara. Viram, vigirão, pena de mim. Não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem tava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta essa corda poeira da volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Levanta essa corda poeira da volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Levanta essa gorda poeira...
1: E esse foi mais um programa Conversa, Inclusiva aqui pelo, pela Rádio da Rua. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que sempre está ouvindo aí, pela paciência, pelo feedback e por sempre, sempre acompanhar. Gente, a gente está fazendo isso aqui não é só por mim e não é só para um grupo de pessoas, mas é para todos que queiram ouvir e que estejam dispostos a aprender alguma coisa. Muitas vezes, não para aprender, mas para sair indiferente, ouvir uma coisa diferente E, principalmente, para promover o respeito e igualdade à pessoa com deficiência perante a sociedade, perante as outras pessoas, que é uma coisa, por mais que a gente tenha caminhado aí muito, e ainda bem que estamos caminhando em uma direção onde... A sociedade vai ser mais mente aberta, mais evoluída em muitas questões. E isso vai ajudar a gente muito, as pessoas com deficiência, e muito nos próximos anos. Pelo menos eu espero. Esse ainda é um papel muito e muito necessário que a gente faz aqui. De trazer luz a esses temas, de trazer luz às pessoas com deficiência. Essa causa a esse grupo que tanto precisa de respeito, tanto precisa ser aceito assim como qualquer um outros grupos aí que também são as suas lutas que são muito válidas. Então é para isso que a gente está aqui, e na semana que vem eu estou de volta, às sexta-feira às 18 horas, aqui pela Rádio da Rua. Um grande abraço para vocês e fiquem bem. E não se esqueçam, continuem nos ouvindo e compartilhando a Rádio da Rua, porque essa é uma rádio que é minha, é uma rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Abraço a todos vocês e até a próxima.